0: Olá, Olá pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Sexta Cripto aqui na Levante. Hoje estou aqui com o Pedro, nós vamos comentar sobre alguns fatos relevantes, alguns acontecimentos que estão associados à adoção do Bitcoin ao mercado cripto como um todo. A gente também vai falar da conferência que está rolando em Miami, o pessoal tá lá, até tá rolando uma foto na internet do touro, uhum. super bonitão, muito mais bonito que da B3, na minha opinião, aquele touro ficou muito, muito mais detalhado, enfim, eu achei muito mais estiloso, uhum. mas a gente vai comentar aqui com vocês, Pedro, se quiser começar. Tudo bem, gente,
1: é, vamos começar então, acho que, é, acho que é a grande notícia que que vem sendo, são as repercussões dessa conferência que vem acontecendo em Miami, acontece todos os anos. Esse ano voltou a ser Miami. É, enfim, acho que a, as principais notícias foi o anúncio do Samson Moe, que é um ex-executivo desenvolvedor da Blockstream, que é uma empresa focada em, em, em ter é, interface do Bitcoin, em, em infraestrutura do Bitcoin. E ele comentou bastante com relação... Ah, ele, ele saiu da Blockstream para ficar relacionado à adoção do Bitcoin em países em Estados-nações. Então, ele apresentou ontem três, a gente vai entrar mais a fundo em alguns, mas três Estados-nações, não são necessariamente Estados-nações, mas é, locais independentes que estão passando a aceitar de forma mais aberta o Bitcoin. Né? Foi Próspera, uma cidade privada em Honduras, é, o território de Madeira, Portugal, é, não é necessariamente um, um estado como a gente tá, conhece, mas assim, é, para a gente, a gente pode tratar como um estado português e o México, né? Eu acho que a gente pode até falar um pouco mais sobre ponto de vista de madeira e próspera. Uhum. O México, assim, o pessoal tenta criar um hype, eu sendo um pouco pessimista aqui, eu acho que não tem a menor chance do México aceitar Bitcoin no futuro no próximo. É, o Ricardo Salinas, que é o que também estava na conferência e até falou na conferência é o terceiro homem mais rico do México é um bilionário dono de banco ele luta muito para que o banco dele possa aceitar Bitcoin ele é muito para Bitcoin só que o, o banco central mexicano e o governo mexicano em geral tá assim é, não tá nem ligando não quer saber não, não existe a chance de Bitcoin virar uma moeda legal no México apesar do de terem levado uma senadora mexicana que quis introduzir uma lei lá é a mesma que virá no Brasil, eu acho. Assim, a gente não, não, não consegue contemplar, acho que um futuro próximo o Bitcoin virando moeda de curso legal aqui no Brasil. Em Próspera e em Madeira é outra é outra ideia, né? Acho que a Nanda pode até comentar um pouco mais com relação a Madeira. Uhum. O governador, né, presidente de lá, que é um governador de fato é, falou que vai passar, passa a aceitar Bitcoins, mas não é como a gente esperava, né, Nanda?
0: Uhum. Antes de eu responder, só come... respondendo aqui, o Marcos ah. do Santos per perguntando se, se eu estou triste. <risos> eu não estou triste, não, gente, que eu estou sem maquiagem, sem maquiagem fica essa cara de, de quem chorou, de quem está mal. Mas não estou, não, isso daí é só maquiagem mesmo. <risos> Mas então, falando sobre o México, é Pedro, eu também eu acho que é muito difícil assim, um país como o México passar a abrir mão do peso mexicano para Bitcoin. Assim, a gente espera que primeiro, os primeiros pequenos países vão começar a ter um oh, movimento Deus. mais a favor de Bitcoin, embora isso também tenha algumas críticas né, que a gente faz, porque não faz sentido o governo forçar o uso da moeda, sendo que o Bitcoin é essencialmente liberdade. Então, essa é a crítica principal, mas também tem um lado muito bom, o lado que acho que as pessoas e os governos estão finalmente entendendo que não dá mais para ignorar o Bitcoin. Não tem mais como, como você achar que é coisa de nerd, coisa de um grupo nichado de pessoas, porque a gente já tem um movimento aí de países. Mas, na minha visão, é, vai acontecer em algum momento, talvez Ué. não no futuro breve, porque a gente também não pode esquecer que o Bitcoin ele tem 13 anos de existência. É, 14, 3, é, 13. 13, é. 14. Então, foi lá na, na crise de 2008. Então, é, é pouco tempo em termos de desenvolvimento de moeda para a gente achar que vai acontecer tão rápido assim. E quando acontecer, esperamos aí no futuro, não tão breve, porque, como eu falei, leva tempo, é, na minha visão, vai acontecer primeiro nos, nos países menores, tipo como foi o caso de El Salvador. Esse caso da madeira, acho que é, não, não, nem tem como, assim, o negócio ficar oficial, legal, até porque madeira, ela... Ela segue a jurisdição de Portugal. Então. Que vai... É a Europa. É, né? Europa. A gente sabe como. Sim, não é uma coisa tão, tão simples assim de você mudar um país ainda mais na Europa. Eu enxergaria, assim, primeiro esses países menores, até como El Salvador, mesmo, que eu até estive lá em El Salvador. E aí, depois, aos poucos, esse movimento para os países aí maiores. E acho que. Isso até eu até vi uma, uma, uma frase, né? Uma vez, uma frase não, um post, eu não lembro quem, quem postou, é, que eu até compartilhei. Que é assim: que lá em 2008 as pessoas falavam, ah, o Bitcoin é para um, um grupo de pessoas, hum. é um grupo de nerds. Aí depois, no passar do tempo, ah, é um grupo de entusiastas, ah, é um grupo de pessoas que estão pensando em economia, tipo, vai, vai aumentando. Aí hoje já é, ah, é, um, é uma moeda de, pra, para pequenos países. assim, De pequeno em pequeno, se a gente avaliar toda a história, não dá para negar é, essa adoção do, do Bitcoin. E aí outra dúvida que as pessoas têm também, ah, Nanda, mas é só o Bitcoin, as pessoas não vão adotar Ethereum, por exemplo? E para mim isso faz zero sentido, tá? Acho que a gente aqui, na que eu particularmente tenho uma visão muito crítica em relação a tudo que não é Bitcoin, porque só o Bitcoin se provou no tempo e boa parte das altcoins vão simplesmente deixar de existir. E a base de um sistema monetário, ela é a confiança. Então, como que se a base do sistema monetário é a confiança, como que uma moeda nova que surgiu há, sei lá, dois anos, um ano, que seja esses lançamento maluco, essas coisas, como que isso... Vai, vai garantir confiança, vai passar confiança para as pessoas. Se as pessoas não confiam nem no Bitcoin, se as pessoas ainda aqui no Brasil ficam discutindo o lastro do Bitcoin, vocês acham que alguma outra moeda vai, vai substituir? Não tem como, de todas as moedas, a única que eu vejo assim, que seria superior ao dólar seria o Bitcoin, mas nenhuma outra. E aqui falando também de moeda fiduciária, é dólar, euro, real, né? moeda fiduciária, conceito de moeda estatal. É, o dólar, ele, tem uma, ele é o, o caso com menos falhas, vamos dizer assim, tem todos os problemas de moeda fiduciária, mas tem menos falhas, porque ele ainda assim é um indexador global, as pessoas baseiam seus custos de bens e serviços no dólar, as dívidas internacionais são dolarizadas, por isso que eu pego muito nessa tecla de dolarização. Para mim, quem não tem dólar hoje no Brasil, essa pessoa está com tá insana, está assim, alienada e cometei uma verdadeira loucura com o seu próprio patrimônio. Ainda
1: mais com a promoção que tá o dólar, né? Não, Se exatamente. Se a gente olhar o preço que estava é. há semanas atrás...
0: É, e o dólar sempre sobe, tá? Sempre sobe, no longo prazo é indiscutível. Só que assim, dolarizar patrimônio é diferente de operar câmbio, tá? Porque o que é o operador de câmbio? O operador de câmbio é a pessoa que fica lá o dia todo. Ah, 4, tanto, 4 não sei o quê, caiu tanto isso daí não leva a nada, isso daí é um trabalho inútil, né? Por quê? Porque isso é o que o operador de câmbio faz. Quem está pensando em dolarizar patrimônio não vai ficar olhando o preço do dólar todo dia, vai pensar aí no longo prazo, vai, de repente, pegar uma certa quantidade que você tem, que você quer dolarizar, vai fazer aos poucos, vai fazer uma vez por semana, uma vez por mês, e não vai nem estar tá olhando ali os detalhes, se subiu tanto, se desceu tanto, porque isso realmente é um tipo de análise que não leva a nada. E, e aí eu, eu, assim, falando aqui um pouco mais da questão macroeconômica, para mim, é, pensando num, num substituto do dólar, eu só enxergo o Bitcoin. Não enxergo mais nenhum outro, porque o Bitcoin tem vantagens, aí é, propriedades é, superiores ao, ao Bitcoin, quer dizer, ao, ao dólar. dólar. É.
1: Sim, eu, eu concordo. Acho que é, quando a gente pensa em dinheiro, de fato, né, é, unidade monetária, é, a gente tem que pensar no Bitcoin, Os outros, as outras altas a gente pode pensar como investimento, uma forma uhum. de conseguir acumular mais satoshis no final do dia, acho que, que se trata disso, são startups, você, pensa, você pensar no, no, no Ethereum como uma startup, você pensar no Polkadot como startup, e não como dinheiro de fato. É, aí Acho que a gente pode falar do outro grande anúncio que teve ontem, que foi o, a palestra, o anúncio do Jack Mallers, ele foi, ano passado, ele que apresentou o, o presidente de El Salvador é, confirmando que Bitcoin seria a moeda de curso legal lá. e Então, a gente, se, se criou um, uma expectativa muito grande. Ele deu a entender, vinha dando a entender que que teria alguma ligação com a Apple. né? Ele postou no Twitter dele, alguns dias antes do, do anúncio, é, um comercial da Apple que eu acho que faz sentido. O pessoal, na época, eu até falei, gente, talvez não seja algo da Apple. Porque ele postou um comercial que é Think Different, né? que, ele, que é uma odd do, do Steve Jobs aos inovadores, enfim. Então, eu falei, ele só está falando de inovação, não está falando da Apple. Aí, ele voltou a postar outra coisa da Apple. Eu falei, tá bom, então, talvez venha algo da Apple por aí. Não veio. Não sei se a gente Assim, com certeza é um pouco... É um, assim Fiquei um pouco decepcionado, porque estava... Acho que todo mundo estava nessa expectativa de alguma coisa vindo da maior empresa do mundo, se eu não me engano. É, enfim, mas veio, veio um anúncio de uma parceria com a Shopify, que é uma grande empresa, ela, ela é uma gigante, do. acho que a gente pode falar do varejo.
0: Uhum.
1: E também eles fizeram uma parceria com a BlackRock e com outras empresas de formas de pagamento alternativas. Né? Quando você, nos Estados Unidos, eles têm mais essa cultura do que a gente tem aqui. Posto de autoatendimento, acho que a gente só tem em grandes mercados aqui, a gente não tem tanto esse costume. Lá, eles têm muito autoatendimento, você vai numa CVS, numa Walgreens, você consegue fazer esse autoatendimento, você pode pagar via Cash App, que são aplicativos de lá dos Estados Unidos. E com essas duas gigantes que fornecem para McDonald's, como disse DCVS, Walmart, Best Buy, todas essas empresas gigantes, agora no auto atendimento deles, você pode gerar um QR Code e através desse QR Code você pode pagar com Lightning. Ah, então o McDonald's passou a aceitar Bitcoin? Não, não passou a aceitar Bitcoin. Uhum. O, o aplicativo, né? podemos dizer, a forma do pagamento, ele vai converter antes de cair na conta do McDonald's, vai cair em dólar ele vai, vem, vai fazer essa transição é, automatizada. É, é um grande anúncio, eu acho que de fato é. A gente pode pensar nas, nas, nos benefícios que isso traz, você pode, por exemplo, ir para os Estados Unidos hoje, sem precisar comprar dólar, você, não precisa, você pode falar, estou indo para os Estados Unidos, ah, a Receita vai te perguntar, né, o alfândega americano, quanto você está trazendo? Não estou levando nenhum centavo de dólar. Tudo bem, talvez o cara te barre, porque ele vai falar que você vai é, morar é na rua, é, ele vai... eles estão preocupados com Sim. isso. Enfim, mas você não precisa gastar dólar, você não precisa ir numa casa de câmbio, pagar a diferença, o spread, né? Entre é. o a, da cotação, então o dólar está a reais, para você comprar, você tem que pagar 5,20, para você vender, você tem que vender a 4,60. Não, não existe mais isso. Então, pelo menos com essas grandes empresas, vamos ver como é que vai ser desenvolvido, o anúncio foi ontem à noite mas dá para viver e morar hoje se essas grandes empresas, Best Buy, McDonald's, é, Whole Foods, que é uma loja de mercado orgânico, que é gigante lá, passarem a aceitar é, essa forma de pagamento, você teoricamente consegue viver só com satoshis. Assim, tirando, lógico, é, é muito bom, mas a gente sempre tem que fazer uma análise ponderada, né? Tirando um pouco os óculos cor-de-rosa, é uma solução centralizada. Via Lightning, que é uma solução de segunda camada é, eu acho que a gente tem que ficar feliz eu acho que é um avanço mas a gente não pode ficar satisfeito a gente eu tenho um pouco de medo da gente passar a ver a descentralização como algo ah é uma coisa muito boa mas deixar de lado vamos vamos focar em, em desenvolver tudo a gente precisa ter é, desenvolvimento pelo menos on chain a gente precisa utilizar mais o on chain precisa ou que fosse lightning para lightning uhum mais descentralizado do que realmente é, porque a gente vai usar um meio de pagamento, uma BlackRock que é o nome da empresa, uhum. então vai passar por eles, enfim. É, não, tem a, não, não tem de fato como você, quando você passa um cartão de crédito, um cartão de débito, é um banco ligando para outro banco, então você tem esse, esse movimento de terceiros. Não tem, vai sair da sua carteira e via aplicativo vai chegar na carteira do cara, sem nenhum contato com o banco, sem terceiro mas ainda assim não é a descentralização que a gente busca, eu acredito. Enfim, uhum. é um avanço, é para ficar feliz, foi um anúncio grande quando a gente para para pensar, mas ainda assim... Não é um é, conto de fadas. Não é um conto de fadas e não é a Apple botando o Bitcoin em caixa. Apesar do, do CEO ser pró-Bitcoin, o Steve Wozniak, que é o outro Steve que fundou a Apple, junto com o Steve Jobs, é, fala que o Bitcoin é, é ouro matemático, ele é apaixonado... O Bitcoin já, 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 fez, já fez algumas declarações. Mas, enfim, é, a gente tem que ter essa análise ponderada. Não dá para ficar só soltando fogos. Eu vi muita gente soltando fogos. Eu acho que beleza é uma boa notícia. Mas eu acho que a gente tem que buscar mais. A gente tem que lutar por mais. Mais descentralização, mais uso on-chain, se possível. Eu sei que on-chain a gente não consegue fugir das taxas. Mas uhum. a Mempool, para quem agora já entrando no lado mais técnico, para quem conhece, já é algo... Que, que já está com taxas mais baixas, enfim. É, talvez para pagamento não, não funcione, mas a gente tem que pensar em descentralizar o máximo possível para ser mais resistente à, à censura, enfim, e buscar isso. Uma canetada do governo americano falando que não pode fazer isso, a Black Hawk não vai permitir e o anúncio foi por água abaixo. Então, focar bastante nessa descentralização.
0: É, e falando em, em centralização e aproveitando para responder a pergunta aqui do Marcos, Comprar o SDT é um bom caminho para se dolarizar? Marcos, se você pretende usar esse par, o SDT, para comprar Bitcoin, para trocar por outras criptos, aí beleza, eu vou falar para você tá, faz sentido. Agora, pensando no longo prazo, eu considero muito arriscado você fazer puros stablecoins, ainda mais o SDT, porque o SDT fica sobre o domínio, sobre a custódia, sobre as decisões, acho que essa palavra é melhor, decisões da Tether, que é uma empresa, então assim, tudo que é centralizado, que você tem uma empresa, tem uma pessoa, tem alguém ali, corre o risco de fraude, de conflito de interesse, de alguma coisa, então... É o que eu falo para as pessoas, stablecoin é criptomoeda, não é dólar, de fato. Ela, ela, ela é como se fosse um passivo criptográfico, mas não é dólar porque não, não tem ali relação... Ela representa isso. Ela dólar, representa mas... isso, mas ela não é, não é o dólar, de fato, não é emitido ali, pelo governo americano. Então, se você for se dolarizar pensando em longo prazo, aí sim, faz sentido você avaliar, abrir uma conta numa corretora americana... Ou então até fazer um trust, constituir um trust, pensar em soluções offshore, porque aí sim você vai estar para o longo prazo. Agora, para o curto e médio prazo, você só pretende trocar esse par com outras moedas, aí beleza, aí tá, tá tranquilo. Eu até, até sugiro isso para as pessoas, né? às vezes, porque às vezes o mercado ele não, não dá claro sinais de compra e venda, às vezes é melhor você deixar o saldo lá parado, para ver até o até é, a ter, um certo, pouco em caixa
1: né? eu, eu acho que só, só entrando nessa questão, a Tether, é em questão, além dos riscos de ser centralizada, a Tether, em específico, não é exatamente a empresa mais
0: confiável, mais, confiável,
1: né? mais limpa. Não se tem uma auditoria uhum. que, de fato, cada Tether que eles... Eles geram esses Tethers porque eles falam que eles têm essa quantidade de dinheiro em caixa. Hoje, a quantidade de, de Tethers que existem fariam da Tether uma empresa bem mais valiosa do que ela, de fato, aparenta ser. Então, assim, como não tem essa auditoria, você, você fica na base da confiança, né? Acho que é um dos grandes lemas de uhum. cripto, é não confia, verifique, né? Isso. Então, você ficar na base da confiança de uma empresa terceira é ruim se você pensar no longo, médio e longo prazo, ainda mais da Tether, que eu ficaria um pouco mais preocupado. Existem stablecoins melhores até do que a Tether, eu acho que uhum. o, é, a própria DAI, o SDC, é, enfim, é. o ST, que é o da Terra Luna, são mais confiáveis do que a...
0: Menos centralizado Menos
1: centralizado né? exato. É, ATC, via é... A OST é, porque a Sim. Luna está comprando Bitcoin para ser o... a reserva deles, mas são, é, tem a, a dai é feita via algoritmo, então existem outras opções. Lógico, assim, você está botando dinheiro na corretora para já comprar a, a, a cripto. Tá bom, transforma em SDT ali que tem liquidez, um segundinho já transformou em USDT já... Já transformando na cripto que você quer, e esquece. Uhum. Mas para você guardar o SDT, é, eu ficaria, assim, sempre com o pé atrás, porque qualquer momento pode estourar, e eu acho que eventualmente vai, e quando estourar, o mercado de cripto geral vai cair, enfim, aí é uma outra conversa. É, mas não, não acho que também não, não tem nem tempo para ficar entrando, porque é, é uhum. profundo.
0: É. E aqui, só respondendo a última, a gente já está chegando no, no finalzinho, é a Maria, Pex Gold para investir em ouro, vale? Olha só, ouro é uma estratégia que eu considero muito útil, especialmente nesse período que a gente está, é, de crise mundial, de inflação, de S&P 500, que atingiu nove máximas históricas, se eu não me engano, ano passado... Até o próprio Bovespa, né, atingindo máximas históricas, isso inevitavelmente a gente está chegando num período de recessão, num período de queda. Por quê? Porque é a nossa economia, a nossa economia de país subdesenvolvido, ainda mais em ano de eleição, de instabilidade política e econômica, de aumento de juros. Então, assim, quem está, a gente não, não pode fechar os olhos para a realidade. Né? E aí, então falando aqui sobre ouro, ele acaba servindo como um ativo de proteção Existem muitas formas de você se expor nesse mercado, tá Maria? É, por essa opção que você falou sobre a PEX Gold, eu particularmente nunca utilizei essa opção, porque eu prefiro assim, tudo que é cripto, mas não é Bitcoin, eu, eu tenho um certo medo, um certo receio, porque eu não sei até que ponto essas equipes que estão por trás, elas são confiáveis, entendeu? Então, assim, eu confesso que eu nunca pesquisei de perto a PEX Gold. Eu invisto em ouro, mas eu faço através de ETFs. É, no caso, um ETF americano, dolarizado. Tem também outras formas. Tem como você comprar ouro físico, isso. de fato. Para mim, essa é a melhor forma que eu, tem. Eu ia falar isso. Eu estava é. com medo,
1: não sei se você... Não, mas é, se eu comprasse é... ouro, eu ia querer ter em casa. Ia ter as minhas graminhas, as minhas isso. onças. Mas ia manter em casa ou num cofre que eu tenho acesso, fazendo a minha Sim. própria
0: custódia. Eu acho que é... A... Para mim é melhor, porque ah. aí você está você assim, longe do que é fiduciário. Né? Você está ali com seu ouro, de fato. Então, mas eu também não, também não me sinto muito confortável de deixar em casa uhum. por questão de segurança e tal. Então, é. eu acabo fazendo por ETF. Então, eu considero sim uma opção. Só tem que avaliar isso, o tempo que existe. Porque, se eu não me engano, a Code, ela, é, ela é nova. Né? Ela não tem muito tempo de, de existência. Eu até estou procurando aqui... O ano que ela foi lançada, o ano que surgiu. É, antes, mas... é
1: Depois de 2008, né? Com certeza. É, com então... certeza,
0: depois do Bitcoin. Então, é. se você comparar, por exemplo, quanto tempo existe até o, o, os fundos o... dolarizados, Sim. existe há mais tempo. Eu me sinto mais confiante nisso daí. Mas, se você quiser se, se arriscar agora, investir nisso agora, eu acho que é um bom momento para ativos uh, que estão relacionados a ouro, especialmente agora, porque. Em período de... é sempre o inverso, né? Quando o mercado acionário está muito alto, o ouro tende a estar descontado e vice-versa. Então, a gente viveu aí um período de máximas históricas no mercado acionário, de juros nas mínimas, e agora, com a alta de juros, a tendência é que essas ações corrijam, incluindo o B3, até o próprio, próprio S&P, uh, e aí a gente pode ter uma valorização do ouro. Então, é um bom momento, sim. Bom, pessoal, acho que é isso. Já está 22 minutos, até passamos aqui Na... um, um pouco, Que a gente vai conversando, a gente pensa muito parecido. Sim. E aí, mas espero que vocês tenham gostado e até a próxima sexta, pessoal. É
1: isso, tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.